0: この番組は
1: アイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします
2: 熱量と文字数編集長のサンキュータッでございます、えー、というわけで今日はですねあのー、勝手にアニメアカデミー賞その2ということでえー、お送りいたしますけれども、えっと、前半ねたっぷり聞いていただきました、まあ、いろんな個性的なショーあるいはそれアニメなのかいろんな意見あったと思いますけれども、えー、それは1個なしでございますんで、まああのー、今回ねちょっと残念ながらあの石井市石井美空さんがですね現在あの舞台の本番中ということで、まあ、どうしてもちょっと収録ができなかった、えー、また書面もまとめる時間なかったということで、えーちょっと不参加という形になってしまいましたけれどもあの石井氏もねあの作品賞にはちょっとあのちゃんとアンケートに答えていただきましたのでお忙しい中あの一番最後作品賞を発表いたしますので今日はあの昨日登場しなかったメンバーによる勝手にアニメアカデミー賞でございます、まあ、本当にいろんな方がねノミネートを参加していただきましたカ、まあ、カーズ SP のカーズズさんえー、松崎勝利、えー、そして我らが国作屋、えー、そして黒柳の野崎、もうどんな賞、そして皆さんお待ちかねの日が燃える、さあそれぞれどんな賞でノミネートしてくるのか、まあその辺もちょっと楽しみに聞いていただければと思います。2022年度の勝手にアニメアカデミー賞、その2でございます。最後まで聞いてくださいね。あと、皆さんね、よかったら、あのー、僕はこういうランキングになりました。こういう賞で、こういうやつがノミネートで対象は何々です。よかったら、e もじゃっと g m a i l c o m まで送ってください。年末年始。よかったら聞いてくださいね。というわけで、あのー、来週は年明け一発目ということで今年の抱負なんかもね、みんなでちょっと、えー、また個別で録音したものをお届けしようかと思いますけど皆さんからも何か抱負がありましたらぜひつもチャット gmail.com まで送ってくださいお待ちしておりますそれでは最後まで聞いてください最後また作品賞でお会いしましょう
3: 熱文字カワセ SP のカワです。今回私はですね、二つの賞を選ばせていただきました。まずはですね、作画賞と言いましてですね、まあ、今年のアニメで、まあ、絵が綺麗だったりとかですね、まあ、絵で魅了されたアニメに贈る賞になっています。ということで、まず一つ目の作品はですね、アケビちゃんのセーラー服。これがですね、あの、なんて言いますか大人になってから分かるこう10代のキラキラした過去の景色とかそういう光景ですねがこれでもかっていうくらいなんか美しく超現実的に表現されていると感じました何ていうか現実を超えたこう幻想的っていうんですかねなんかこう学校に通うあけみちゃん彼女たちがもう妖精に見えてくるぐらいなんか美しい景色でしたあのー、京都アニメーションで、バイオレット・エヴァーガーネっていうアニメがあるんですけども、その中で、えー、池の上をジャンプするシーンがあるんですけども、なんかあれに通じる美しさに溢れていましたよね、そうこう。はい。ということで、まあそんな感じで、アケビちゃんの絵の力に感銘を受けましたということで、まず1本目がこちらになります。2本目。エンゲージ・キス。こちらがですね、僕はバトルアニメが大好きなんで、戦闘シーンの作画の迫力にとにかく圧倒されました。いろんなタイプの悪魔が出てくるんですけども、なんかこれが特撮っぽいんですけども、敵によって戦い方がいろいろ変わるんですよ。例えば、こう、モスラっぽい敵が現れて、まあ遠くからライフルでこう狙撃して仕留めたりとか、なんか屋内で素晴らしっこいこう敵に、えー、まあ戦いを挑んだりとかですね、まあ、そういう感じでなんかバラエティ豊かな戦闘シーンをこうさハイカロリーな作画でこう最後まで綺麗な絵で見せてくれたと3つ目なんですけどもリコリス・リコイルこちらがですねあの昔から美少女とメカって組み合わせって抜群の相性なんですよあの80年代の OVA から割と昔からこうオタクのニーズとしてあるこの美少女とメカ、まあ、この作品でいうと制服を着た女の子が拳銃をぶっ放すっていうこのシチュエーションを最高のクオリティで描いてくれましたということで割となんかアラフィフ・おっさんのお宅の僕としては夢が実現した瞬間かなということで、号泣ですねキャラクターデザインがですね漫画家のイミギムル先生なんですけどもこちらの2次元で映える可愛らしさが存分に描かれていたというのが僕的に非常にポイントが高いところですね。ええと、ま、具体的なシーンと言いますかですね、やっぱ印象的なのは、タキナっていうヒロインの女の子がバク転するんですけども、バク転した時にスローモーションになるけども、こう、スカートがヒラリとするんだけども、パンツが見えないギリギリの演出と言いますかね、角度と言いますかね。あの辺とかね、めちゃくちゃ笑ったんですよね。で、あの、重要なことがですね、ま、2022年の夏アニメ、エンゲージキスとリコリコがです、ね、同じ時期に放映されていまして、どちらも a 1ピクチャーズっていうアニメ会社なんですよ。こんなにクオリティの高い作品を2本も出してきてあの容赦ないって言いますか、ですね割とこう関東圏ですと同じ週末で同じ,同じ曜日といいますかですねに放映されていたんですけども、もそんなで割と感情が追いつかない感じでですね非常にこう贅沢すぎて困るという。状況に陥っておりました。えー、次行きますねえー、4本目はですね。サマータイムレンダー、えー、こちらがですね。自然が溢れる過疎化した島の風景とかですね。まあ、そしてリアリティのあるキャラクターの動きとリアルを超えた化け物たちの挙動、この辺に圧倒されました。私はあのやっぱ妥協を一切許さない。絵作りが見事すぎまして、何て言うんですかね？まあ、海の綺麗さですとか。山の茂みとか、こう地下のジメジメした感じとか、五感で割と視聴者に訴えかけてくるんですよ。なんかそういうなんか絵の凄みを感じました。あの、で、内容はアクションホラーということで、こちらをハイクオリティで描き切っててですね、割とこうエンディングのテロップとか見てもですね、やっぱりこう、日本が世界に誇るアニメ職人たちによる芸術作品だなと、改めて感じた次第ですね。はい。続いて、チェーンソーマン、まあ、こちらがですね、あのー、非常にネットでも話題なんですけども、漫画の絵柄と違って、アニメって結構写実的な描き方してるんですよね、どちらかというと、実写映画に寄せた画面作りが、すごくなんか、漫画と受ける印象が違うんですね、でその写実的なこう緻密な絵柄で、グロ描写も妥協なく描いてるわけですよ。この辺のエグさも含めて目が離せない作品に仕上がっているということで、やっぱりこう絵に迫力がありすぎて、結構、マキマさんっていうです、ねまあ、女性の上司がいるんですけども、その女がやべえ女だっていうことがちょっとバレちゃってるんですよね、あの作画でネタバレするの初めてかもしれませんっていうぐらい、これ、作画であのマキマさんのちょっとね、なんかこう、奥底に眠る狂気みたいなところがちょっと漏れちゃってるんですけどみたいな、いいのかなこれみたいな感じで、結構その辺で新鮮で楽しめております。ということで、えー、最後の作品いきますね。えー、平気物語ですね。こちらがですね、まあ学校の教科書で見たような、こう、絵巻物、そのままのイメージで歴史上の人物たちが動いていることに僕は非常に感動しました。画面から伝わる、こう、繊細さから、ええー、と、まあ、平家物語の、あの、乗車筆衰の断りを表すっていうですねこう、人の世の儚さを表現しているのに成功しているんじゃないかなということで、こちらも非常に注目作でした。はい。こちらがノミネート作になります。で、えー、対象はですね、サマータイムレンダーこれがですね、僕の中で、チェーンソーマンと、まあ、同列と言いますか、同点なんですけども、であるならば、サマータイムレンダーって、これ内容がすごい割にはあまりこう注目度がなんか少ないように僕は感じてるんですよもっとみんな見てくれとこれアニメファンあの特に作画が好きなアニメファンだったらめちゃくちゃ驚くからっていうところのちょっと不況の意味も込めましてですね選ばせていただきましたはい三つ字。続きまして、主演女優賞です。まあまた今年もお前、それやるのかって言われそうなんですけども、僕はアニメの女が好きなんで、まあいいじゃないですか。ということでですね、はい、早速いきます。えー、まず一人目、可愛いだけじゃないしきもりさんのしきもりさんです。こうかっこよく凛々しいんだけども、その後照れたり、あの赤面した時に可愛くなる、そのギャップがめちゃくちゃ僕はやられました。このアニメが僕、和泉君に感情移入しながら見ていたんですけどもこう自分が守られている感じ、式守さんに守られているのがなんかお姫様みたいな気持ちになってなんか不思議なあの見方といいますか感情が湧き上がってきましたね。はい、ちなみに、ですねあの女,演女演女優賞がもしもあるんだとしたら僕は蜂蜜をエントリーさせたいですね。なんか非常にこういい感じの緩さと言いますかです、ね、なんか軟体生物っぽくてです、ね、あの運動が苦手ですぐあのなんかドロドロしたりするんですけどもなんかその辺りもすごく可愛くて、はい、あのおすすめですということで、えー、続いて、えー、2人目いきます。機動戦士ガンダム、彗星の魔女のスレッタ・マーキュリーさんです、えー、こちらですねガンダム初の女性主人公なんですけどもあのまさかですねこう挙動不審な緊張しいのたぬきっこだったとはというです、ね、驚きがございますあのネットで,です、ね、こう世のわりとたぬきっこキャラ萌えの方々に言わせるとです、ね、こうスレッタさんのたぬきっこぶりはです、ね、やっぱ20年に1人の逸材ということで太鼓判をされてましてです、ね、僕もすごく納得です結構、えー、極度の、まあ、コミュ障の彼女なんですけども物語を動かす推進力がめちゃくちゃあるんですよねやっぱ頑固だし、意志が強いしっていう,その何でしょうね両面持っている辺りが非常にこう面白いおどおどした態度とえ裏腹にえ強さも秘めていてえ結構、その辺りがあのこれまでのアニメに出てこないタイプのキャラクターでま特にそれが主人公ということであればなおさらなんですけどもそういうミステリアスな部分も含めてえ選ばせていただきました。はい、続きましてそのビスクドールは恋をするの北川マリーさんですこちらがですね、まあ、あのコスプレを題材とした作品なんですけども同級生の男子の部屋で採寸と漂してガバッと脱ぐんですよあのですねこう女優らしい見事な脱ぎっぷりを見せてくれましたということでそのあたりがこう主演女優賞にふさわしいとやっぱ女優たるものねこう時には肌をさらすことも大事ですしあのー、ねセクシーシーンとかもねありますからね、女優さんはね。続きまして、ボッチ・ザ・ロック、後藤ひとりさんです。かつてこれだけ消極的な主人公がいたでしょうかいや、いないっていう感じでですね、えー、ボッチちゃんのです、ね、コミショこう一挙手、一投足ぶりがとにかく面白いです。対人が、えー、人,人との付き合いが苦手なのに、自己承認欲求が高いっていう、強いっていう、めちゃくちゃこじらせてるあたり、めんどくさいあたりが、あのー、芯に迫っていて、そこが魅力的な、あの、キャラクターになってるなと思いまして、なんて言いますか、先ほどのこう、スレッタといですね、これからのヒロインは、コミュ障な女の子ブームが来るんではないかなという感じが、まあ、勝手に僕は予想しているだけなんですけども、はい。そんなことも考えておりました。続きまして、あけびちゃんのセーラー服、えー、こちらはです、ねあ,のまあ僕がここまでですねこんなに純粋な、ね、女の子を見たことがないんですよ。まあ、あのそれはお,これお話だろうって言いますか、それは作り話だろうって突っ込まれそうなんですけども、それでもです、ね、あのまた、あの創作を含めても、ここまで人間の前性といいますか、こう真心、えーまあ、美しい清い心にこう触れたことがないですよ、僕は。はいそのピュアさにあの今年はめちゃくちゃ当てられましてあの本当にアニメ化してくれてありがとうというですね感謝の聖剣好きをあの1日、ね、あの1000回、1万回やりたくなる感じなんですけども、まあ、この辺りは、ですね割とサイド B でも語ったところなんですけども僕がこう、萌えに目覚めてから長年追い求めてきた理想のヒロインの終着点がアケビちゃんなので対象、まあ、もですアケビコミみちゃんに。決定ということで、おめでとうございます。まあね、結局あの、カーズ、お前はあの、アケビちゃんのセーラー服が好きなだけだろうと、こう言われてもですね、これ仕方ない結果になっちゃったんですけども、うん。まあそういうことですよ、つまりは。まあみんなもっと、アケビちゃん見てってことでね、あの、それだけが言いたかった。はい。そんな感じでですね、今年も1年間、熱量と文字数サイド B を聞いていただきまして、ありがとうございます。またね、えー、来年も引き続きよろしくお願いいたします
0: 。熱量と文字数
4: 。熱量と文字数、お聞きの皆様、えー、どうも、松崎勝俊です、えー。私が今回ですね、えー、発表させていただくのは、アイドルマスターショーの発表でございます。えー、その年行われた、えっ、ー、と、アイドルマスター関連の、えー、ニュース、えー、を、まあ、ノミネートさせていただきまして、最終的に対象を決めるという、私の、えー、作、賞、えー、でございます。えー、まず、えー、一つ目、えっ、ー、と、エントリーナンバー1になるんですかね。えー、アイドルマスター楽曲、サブスク解禁。ということでえー、今までそのアイマスの楽曲ってあのサブスクに載ってなかったんですね。Spotify とか、えー、YouTube ミュージックだとかのにあの入ってなかったんですよね。そうだから、えー、例えば、えー、この曲いいなと思っておすすめしたいみたいな人が、えー、いたとしても CD を買って渡すしかなかったりとか。あと、その YouTube に上がってる、えっと、サンプル視聴動画を、あの、の URL を投げるしかできなかったんですけど、サブスクで気軽に人におすすめすることができるようになると、なりましたというのが、え今年の終盤ですね。はい、えー、サブスク解禁されました。今後もね、あの、楽曲がそれぞれ、えどんどん解禁されて、行く予定、ということでございます。はい。えー、全曲ではないんですよね。えー、それも、あのー、アイマスはね、そう、大きく、えっ、ー、と、日本コロンビアと、えー、えー、と、あれは、まあ、ランティスですね。の、えっ、ー、と、二つの、あのー、レコード会社があるので、えー、それによってね、対応が違ったりだとか。あと、まあ、あのー、ちょっといろいろ、あのー、まあ、あのー、逮捕者が、逮捕者が、えー、出てしまったので、えー、アイドルマスターのね、楽曲を作って、結構デカめの楽曲を作ってた方がちょっと捕まってしまったので、えー、その楽曲はなんか、あのー、配信うしないっぽいなっていう、えー、感じがね、えー、伝わってきておりますが、えー、まずは、えー、サブスクが解禁されましたよという、えー、まず一つ目ですね。えー、そして、えー、エントリーナンバーに、えー、アイドルマスターシンデレラガールズ10周年ツアー、10周年ツアー先週楽及び10周年のメモリアルアニメーションムービー制作ということで、えー、アイドルマスターシンデレラガールズがね、えっ、ー、と、10周年迎えたのは、えっ、ー、と、去年2021年なんですけど、そのツアーの千秋楽が今年の4月か、あ、3月後半か4月頭かな、えー、に行われまして、出演者オールシークレット。でももう膨大な出演者と膨大な披露のね、あの楽曲数ということで相当ね、あの、盛り上がったライブでしたし、まあ、そこでも発表になりました、その10周年を記念した、えっと、アニメーション、あの、が、ええー、制作されえっ、ーと,えー、と、YouTube に、えー、それは、あの、上がってるんですけど、それの、あの、ブルーレイが、えっ、ー、と、今度、えっ、ー、と、発売、受注完全受注生産かな、えー、発売されるということで、気になった方はね、そちらの YouTube の方の50分ぐらいありますけど、<笑> 50分ありますけど、ちょっとね、あの、見ていただけると、アイドルマスターシンデレラガールズの、えっ、ー、と、今まで辿ってきた、えー、奇跡が、はい、あの、見れると思います。はい。続きまして、え三、ー、つ目。アイドルマスターサードビジョン発表。ということで、あのー、今までの、えっ、ー、と、アイドルマスターの、あのー、活動というか、あのー、が、アイドルマスターセカンドビジョンっていうプロジェクト内の一環なんですね。あのー、セカンドビジョンっていうのはなんか、えっ、ー、と、まあ、一番最初数のアーケードだったり、Xbox だったり出てたゲームから、さらに、いろんなゲームとかに手を広げようよ。いろんなブランドも出そうよみたいな、ざっくりとそういう流れがなんかセカンドビジョンっていうプロジェクトがだいたい10年ぐらい。でも2011年、10年、11年からぐらいですから、多分10年以上やってたのが今度あの、サードビジョンっていう、プロジェクトになり、なる、そうです。はい。僕もあの、ね、そんな具体的にはどういうことなのかよくわかんないんですけど、まあ、なんとなく、アイドル、そのアイドルマスターのアイドル、まあ、キャラクターたちを、キャラクターたちをメインとしたもの。だからゲームの作品とかではなくて、アイドルそのものを、えー、メインとした、えー、コンテンツの動き方をしていきますよ。だからなんか、よくほら、VTuber さんで、普通になんか、あのー、商品の CM 出たりとかあるじゃないですか。ああいう使い方を今後されていくんじゃないかという、えー、予想ですね。うん。でね、えっ、ー、と、実際に、あのー、えっ、ー、と、なんか新しくいいプロジェクトもなんか発表されまして、そこでなんか新しいね、あの、アイドルたちの、えっ、ー、と、ビジュアルなんかも公開されたりしてますし、あのー、そうですね、こん、どうなるのかは、あの、本当はまあ、わかんないですってことですけど、で、あと、そうだ、あと、えっと、あれは、バンダイナムコの中の中えっ、ー、と、今年の4月ぐらいに、あの、組織編成みたいな中で、新しい部署で、ナムコプロダクションっていうのができたんですよ。で、これがおそらく実際にアイドルマスターのそういうような、ええー、ね、あの、権利系とかもなんかいろいろ、あのー、やっていく部署なんじゃないかな。だからここを中心に動いていく。だからアイドルマスターっていうものというよりはナムコプロダクションというなんか事務所として、ええー、なんか、アイドルたち、キャラクターたちを売り出すっていう方針になっていくのかなという感じ。え、あくまでも予想ですけど、はい。で、ございます。えー、というのが、まあ、発表されたというのが、まあ、今年です。もう、ほんとつい先日ですね。はい。えー、あのー、12月の<笑>、最終週ぐらいに突然ポンって発表されて、えー、我々も、はあ、そんなん、そういえばあったなーっていう、セカンドビジョンだったなーっていうふうに思ってます。はい。えー、続きまして、えー、4つ目。朝焼けは小金色、完結。ということで、えー、こちらは、えっ、ー、と、コミックスですね、漫画、えー、朝焼けや小金色アイドルマスターという漫画がありまして、そちらの、えー、が、えっ、ー、と、最終巻を迎えた、最終巻が発売されたという、えー、ことですね。えー、今までアイドルマスターっていうのはね、そのアイドルたちを育てていく。だからアイドルたちがどんどんスターになっていく過程を見せるっていうのが、まあ、大体、まあ、基本的な、えー、お話だったり、話なんですけど、この朝焼けや小金色っていうのは、まあ、その南ムコプロというところで、えっ、ー、と、自分をやっている、大人し小鳥さん小鳥さんが昔アイドルをやってたっぽいなみたいな匂わせおわせを、あのー、ずっとやってたんですけどそれがあその小鳥さんの過去を、えー、描くっていう、まあ、エピソードゼロみたいな感じですねアイドルマスターエピソードゼロみたいな感じなんですけどやっぱりこの「朝焼けあこかね色は」はアイドルがどうやってそのスターになっていくかを描いてるアイドルマスターとはもう真逆で。いや、事務員になってる小鳥さんがいるわけですよ。だから、ということは、アイドルを辞めるっていうお話をずーっとやってたんですね。アイドルを目指す目指すのかっていうところから、結局アイドルを辞めますっていう結論に至るまでのお話ということで、これそのアイドルマスターにおいても、というかもうアイドルものの中でもかなり異端な、えー、お話だったと思いますがすごくね、素晴らしく、えー、まとめてくれたので、で、えっ、ー、と、実際、あの、実際の紙の単行本のね、あの、は、あの、CD 付きのものもございますので、そちらもね、あの、ぜひ、えー、買って聞いていただければなと思います。それもね、あの、それを、えー、踏まえた上で、えっ、ー、と、今年、2022年に行われた、あの、ナムコプロの、えっ、ー、と、ライブの、えー、サンリッチカラフルというのもね、すごく素晴らしい、えっ、ー、と、おたしことで役の滝田里さんがサプライズで出られて、ということで、えー、すごく、えー、いいものになっていましたので、えー、そちらね、あの、機会あれば、ちょっとね、あの、触れていただきたいなというふうに思います。そして、えー、最後、5つ目、えー、2023年、東京ドームアイドルマスター合同ライブ開催決定ということで、えー、こちら、ライブ自体は、来年なんですけど、2023年なんですけど、この、マスターズ・オブ・アイドル・ワールドというアイドルマスター、まあ、5ブランド、主に5ブランド、あります。その5ブランドが集結して、いろいろ、いろんな人が出るライブ。だから、アイドルマスターミリオンライブの単独ライブとか。アイドルマスターサイズ M の単独ライブ。アイドルマスターシャイニーカラスの単独ライブ。アイドルマスターシンデレラガールズの単独ライブ。アイドルマスターの単独ライブっていうのはあるんですけど。それが、まあ、その、そうですね、レコード会社の違いもありますし、制作会社。ね、アイドルマスターシンデレラガールズは、その、要はサイゲームスが関わってるとか。ね、でもアイドルマスター自体はそのバンナムの純正のものだとか、なんかいろいろそういうのもあって、多分ね、そういういろいろ、あの、アイドルマスター全ブランドのライブってなると、すごく大変なんですよね。すごく大変なんですけど、これの、東京ドーム、アイドルマスターにとってね、やっぱり大事な場所、東京ドームで行われるというのが、ようやく発表されたということで、これ開催はまだなんですけども、発表されたということがもう素晴らしいニュースだったので、エントリーさせていただきました。はい。本当はね、あの、おそらくその15周年、アイドルマスター15周年である2年前に開催したかったんだろうなという気持ちも、なんとなくあるんですけど、まあ、その時はねそ、やっぱりコロナとか、えー、いろいろあったりとかもあって、たのでえー、おそらくできなかったんだろうな。だからもう17周年っていうタイミングではありますけど、ようやくここで、えー、できるようになったというのは、ね、嬉しいなということで、あの、今回エントリーさせていただきました。はい。えー今回ですね、アイドルマスター賞の発表、えっ、ー、と、5分ぐらいで収めますというふうに達夫さんには送ってたんですけど、もうここの時点で10分経ってますんで、はい。あの、もういい加減、えー、アイドルマスター,ーの大賞の対象を発表させていただきたいと思います。えー、2022年、えー、松崎勝俊が選ぶアイドルマスター賞、対象は、アイドルマスターです。はい。えー、これはね、いや、今年もアイドルマスターでしたね。えー、もう17年連続とかになるんですかね。アイドルマスター賞の対象、アイドルマスターというのは。はい。あのー、やっぱ今年もやっぱりアイドルマスターは強かったということでしたね。はい。というわけで、えー、皆さん、えー、良いお年をお迎えください。えー、それでは引き続き、い、え、ろ、ー、んなショーの、えー、対象をね、あの、いろいろ聞いてってください。以上、松崎勝俊でした。
5: 超初心者向けパソコン教室、あ i パソコンは、わからないとこがわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など
0: 、ね
5: 、ね、ね、ね
0: 、ね、ね、ね、
5: ね、ね、ね、あ、すいません、熱文字を聞きました。と、おっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに、500円引き。東京23区内であれば出張費も無料です。これで国産も安
0: 心。
5: 今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ
0: 。熱量と文字数。
1: ごきげんようクレアギの岡本です、えー。ごきげんようくらアギのノーザキです,す。よろしくお願いします。はい、じゃあ私くらアぎノーザキから、はい、部門をさせていただきます。私は今年もですね去年と同様に海外アニメ賞を
0: 担当させ
1: ていただきます。待ってました。ありがとうございます。はい、どうもさあれ見ました。何見ました？あの女の子がヒーローのあのお話。今な？あ、そうそうそうそうそう。あれさなんか。教育番組感なかった。<笑>そう、ね、見た目。銀、うん。忍とかさ。そうね。なんか。なんか、なんか。袖み的な。いさみ感すごくなかった。うん。まぁ、あ、ちょっと、結構前に見たからもう、大体忘れちゃってんだけど<笑>、うん、でも見ました。よかったでしょうん、よかった。面白かった。ありがとう。PA はいいえ。しかもあれがね、やっぱその、ただで見れるというね。あ、そう、YouTube で見れたから。本当にありがたい。ま、前ちゃんだかったでしょうん、良かったと。いや記憶してます。良かったです。はい。ぜひね、今回も岡本さんのお眼鏡に叶う作品が、はい、あればいいんですが、お願いします。まあ、早速、ノミネート作品を。ま,まず、一つ目。はい。アドベンチャータイム。ああ、聞いたことある。ヤヨさん大好きじゃん。はい。あの、あ、で、一応、断っておきますが、これも今
0: 年
1: 、うん、発表された作品ではなく、今年私が楽しく拝見した海外アニメを話していきますので。はいはいはい。はい。よろしくお願いいたします。はい。まあ、もうこれはね、うん。もう多分知らない人の方が少ないんじゃないかなと言われているアニメ。うん、カートゥーネットワークと言われるね、うん、あの、番組の人気、カートゥーンでございます。はい。ちょっとこれ、ウィキより参照。あ、はい。えー、核爆弾で崩壊した後、えー、魔法が復活した世界を舞台に少年フィンと親友の犬ジェイクが、えー、冒険を繰り広げるコメディーアニメでございます。はい。これ核爆弾落ちた世界だったんだなっていうのは知らないで見てたんだけど
0: 、<笑>そんな
1: 設定なんだ。ぶっ飛んだ世界ではあるなと思ってたんだけど、それは魔法の世界だからかなと思ったら思いのほかね、うん、結構きっちりした。もうねアドベンチャータイムは、うん、もう全部がいいのキャラデザイもいいし色使いもいいし、うん、もう何だろうストーリーうん,ーんーテンポ、うん、なんで今<笑>うんってなったの<笑>全部のテンポがね本当にすごくいいよくこれを全年齢向けでやってるねって思うぐらい<笑>、うん。本当に何だろう,こうちょっとダークコメディ的なアニメなんだよね。うんうん、なんか、説明がね、本当に難しいんだけど、うん、全キャラがとにかくぶっ飛んでる。うん、まともなキャラは、まあ、まずいない。一人よりもいない。主人公もぶっ飛んでる。主人公が、うん、一番とは言わないけど<笑>、平均的にぶっ飛んでるから。そうなんだ。なんかね、その、親友のジェイクっていう黄色いね、犬,犬のような、犬の、じゃないような子がいるんだけど、うん、その子が比較的まともっぽいんだけど、うん、でもまあやっぱまともじゃなくて、まあなんか、うん、疲れた時には見ない方がいい。<笑>心に余裕がある時に見るもの、うん。そうだね。心にすごく余裕がある時か、ものすごく辛い時かどっちかだね、<笑>多分見るのは。どうしてどうして<笑>マ<笑>ジですどっちかの時に見た方がいいかな、うん、<笑>平常心じゃ見ちゃいけない見ちゃダメだよ<笑>平常心で見たらマジで、うん、頭爆発すると思う,<笑>そう私ね特に、うん、この作品出てくるレモングラブ伯爵っていうキャラが好きなんだけど、うんうん、マジで普通じゃないから、うん、あの<笑>この普通じゃない世界の中でも普通じゃないから<笑>あ,あれレモンの人だっけそうちが大の。うん、<笑>見た目だって普通じゃないじゃんレモンのね頭をしてる、うん、ちょっと騎士みたいな格好をした人なんだけど、<笑>うん、この人がね、うんその、バブルガムっていう、う
0: んうん、そ
1: のキャンディ王国のプリンセスがいるんだけど、はいはい、そのプリンセスってキャンディ王国があるんだけど、全部の住民をほぼ自分で作ってるプリンセスなのよ。あったのおかしいでしょ、この時点で。<笑>なんだけど<笑>、うん、それの最初の作品なのよすごい。初めて作った国、国民だったんだけど、うん、まあちょっといろいろうまくいかなくて、バブルガムとその、レモングラブがうまいこといかなくて、うん、結局レモングラブは独立して、その自分の国を作って、はいはい、キャンディ王国と敵対してるところなんだよね。でも、そのバブルガムっていわば自分の母親作り主なんだけど、うん、その作り主から失敗作だって言われてるのよ、レモングラブって。悲しいね。悲しいでしょだからなんか、最初ただのマジの頭おかしいキャラかなって思うんだけど、うん紐解いていくと、うん、やっぱレモングラブにも歴史があって、うん、無邪気だった子供の時に受けたトラウマとか、うそういうバブルガムとの関係性っていうのがいろいろ絡んで、だからかな？それにしたらちょっとおかすぎるよっていう。<笑>あ、擁護するわけじゃない？擁護はできない。あのどんな擁護もできないぐらいマジで狂ってるから。<笑>あ、そうなんだ。うん、レモングラブ。は<笑>でもね、さ<笑>すが愛おしい。ああ、そうなんだ。そう、大好きなキャラなんで。<笑>ぜひね、あのーうん、今、YouTube でね、うん、無料で全話一気に、カートネットワークがやってるのであ、ありがたい。年末のね、うん、しんどい時に見てください。<笑><笑>元気出ますから。あ見よう。はい。で次はね、うん、マイリトルポニー。あ、聞いたことある。大好き。あの(笑)アドベンチャータイムで心がすり減ったらマイリトルポニーを見てください。こ(笑)れはね、あのエクストリアという魔法の国で暮らす、まあ、ポニーたちのお話でございます。そのポニーたちが種類があるんだけど、ペガサスとユニコンとアースポニーっていう3種類の、なぜかものすごく少ないんだけど、ロバもいる。ロバもいるんだ。ロバもいる。ロバは、なんか、ななんかいじめられたりしてないしロバはロバとしてあよかったあ気高く生きてるんだけどあ<笑><笑>まあ日常アニメかなあそう主役の、うん、女の子、うん、がいろんな友達を作っていって、はい、こういろんなことを学んでいくっていう話かな、まあ、いわゆる女子向けアニメなのでこう一話一話で何か学びを得ていくわけよ。はいはいはいえこれってさ、うん、主人公の女の子はポニーなのあ、ポニーじゃない。主人公の女の子はね、あの、ユニコーンです。ユニコーン。<笑>魔法使えるの
0: 。っ<笑>馬じゃん
1: <笑>いや、いや<笑>
0: 、いや、みんな
1: 馬だもんだかいや、そうなんだけど。いや、何それ、あの、あ、まあまあ、最初女の子って言うから、じゃあ少女なん、人間の女の子なんだって。いや、ポニー、ポニーか<笑>ユニコーンの女の子そうだったんだ。魔法が使えるのよ。ユニコーン族は魔法が使えるし、うん、手がさすは空が飛べるの。うん、でアースポニーはね、うん、何もできないんだよね。何もできないっていうか、まあ、うん、その、作物を育てたりとかっていうのがすごくこう、私は若干そこにね、うん、感じるんだよね。何よ<笑>ピラミッド。<笑>まあ、それは、だって魔法も使えない、空も飛べないってなっちゃったら。だから、なんかそれもさ、うん、なんか、子供の目で見れば別になんてことないんだけどさ、同、う、じ、ん、なってから見ちゃったからさ、うん、なんかちょっと、そうこれ差別的じゃないって思っちゃゃっ思でも、全然差別じゃないんだよ、それは。お母さん最初、ロバって聞いた時点でその差別的なことがあんのかなってちょっと感じちゃったから。<笑>いやいやいや、まあ、でもそれぞれ得意なことがあって、苦手なこともあって、はいはいはいはい、それをそのみんなで補っていきましょうねっていうあ、まあ、お話も、うん、ただただ癒される。ああ、じゃあよかった。本当に元気がもらえるし、<笑>うん、あの人に優しくなろうと思えるうわーやったおかさんに優しくしてくれる。それはないんだけど、<笑>でも、女児向けアニメってそういうもんじゃん。ってうああ。プリキュア的なことか、うん。なんかやっぱり友達には優しくして、うん、自分との違いを認めて、うん、あこう、世界を広く見ましょうねっていう気持ちになれるから、うん、本当に、あの、これ、まあ、辛い時に見て。本当に辛い時に。<笑>本,本当に辛い時に見て元気になってくる。あとね、あ、ただ、あんまり本当に辛い時に見るとしんどいぐらいのカラフルの暴力が待ってるんで。<笑>目に。目に優しくはない。ああ。そうか、なかなか。そうそうそうそ。うそこだけご注意くださ、見るでしょ。わかりました。ありがとうございます<笑>。次はね、ジュラシックワールドサバイバルキャンプ。おおジュラシックパークの関係あるそう。へぇー。ジュラシック・ワールドシリーズというか、のアニメがあるんだけど、これ、ネットフリックスオリジナルなんだけどうん、うんえー、ナル。<笑><笑>これがね、いわゆるジュラシック・パークって、ワ、う、ン、ん、ツー、スリーがあって、うんうんうんうん、その後にジュラシック・ワールドっていう、今度はまあ最新作、継承なんだけど、最新作が出て、まあ、それでもワン、ツー、スリーとあったんだけど、うん、そのジュラシック・ワールドの世界。うんうんうん、でまだね、その、ジャシクワールドってまあ、要は恐竜の遊園地みたいなものなんだけど、はいはい、そこに、えっ、ー、と、子供たち5人がね、うん、あ、6人だ。うん、だ取り残されちゃって、うん、恐竜たちの暴走の後。誰もいないその、ジャシックワールドで恐竜たちから逃げたり戦ったりしながら生き残っていくっていうアニメなのよ。なんか一気に戦闘物だね。戦闘物いや、てか、ジュラシックパーク関係は大体戦闘物なんだけど、実は。違うのよ。なんかさ、さっきまでさ、その、マイリトルポニーとか、その流れから、そういうのも見るんだっていう,いう。あ、見る見る見る。意外とさ、ジュラシックパークがやっぱ、もう、この年齢みんな好きだからさ、うんうんうんうん、ちょっと見たんだけど、うん、これね、何がすごいって、うん、めっちゃいいユりがありますね、奥さん。ユ<笑>りの話めっちゃいいユりがありますね。急なもうね<笑>ワンシーズン目から、うん、この2人は、うん、もう最高のカップリングだって思ってた2人がいてそれがね、うんうんうん、女の子の休み菜ってことをはい、えっ、ー、とねサミーっていう女の子なんだけどミ、うん、休みなはもうゴリゴリの、うん、こう運動部タイプなの走るのが好きで、はいはいはい、もう基本的にはもう根性みたいな私何でもできますからみたいなちょっと。とっ,きと,いうかうとっつきづらいタイプの子なんだけどなんだけどいざ人前に出ると、うん、自分から話しに行けなくていつも孤立しちゃう。意外と人見知りなんだ。絵も描くのが好きで、仲良くしたいんだけど自分から話しに行けないのに、その息がとっつきづらいからどうしても孤立しちゃうっていう女の子なのか,かわいそう。そう。で、サミーは田舎の牧場から来た子で、うん、もうとにかくいつも笑顔で明るくて元気で誰にでも話しかけるの。ああ、いい子だね。そう。だからみんながちょっと声かけるのうんまあ、なって思ってたアすみなに、一番に声かけに行って、うん、あ優しい。そう、友達でしょって言って仲良くしてあげる。ああ。もう、これはもう、イチャついてくださいっていう。<笑><笑>ああ。ごい、よかった。友達っていいなって思ったら、そっち側か,か。そう。<笑>でもね、途中でね<笑>、うん、なんか、やっぱサミーがあまりにもグイグイ行きすぎて、ああ。距離感がね、とびつかり掴めてない時があるのよ。そんなにキラブル休みって言ったところでやっぱり休みなんかブチギレるみたいな。あー、怒っちゃうんだ。そう。ほっといてよみたいな。いや、もう、サニーは今までそれで仲良くなってきたから、いきなりなんか突き放されてわけわかんないみたいな感じになるんだけど、それでもでもやっぱり、こうみんなで支えて生きていかなきゃいけないから、うーん。程よい距離を保ちながら、でも休みなも、これだけしてくれたのはサミーだけだからって言ってあー、お互いにこうどんどんどんどん気持ちが寄り添っていく様をね、あーもう俺は恐竜と戦うのよりも、その二人が長いことするのだけが見たくて、<笑>え、これって誰か死んだりする<笑>するね。あ,ーーあでも、子供たちは死なないあーよ。かかったよかったたよ周りの大人がたくさん死にます。あああ、まあまあままあがねあの恐竜はそんなに甘くないよっていうのをちゃんと,<笑>ちゃんと今回の作品でも継承しておりますのでそっかそっかそっかはいぜひねあのアクションものとしても、うん、やっぱ今までのそのシリーズで出てきた恐竜たちも出てくるし、うんうんうん、乗り物とかもそのジュラシックワールドで乗ってた映画で実際乗ってたものを。キャラたちが乗ってたりとかもするから、アニメが好きな人はそういうところでもでああ、映画が好きだった人はこのアニメもそこで楽しめると思うはははぜひぜひ、Netflix
0: Netflix、<笑>ネットフリッ
1: クス。ネットフ次がね、はい、ちょっとごめんなさい、ね、長くなっていいよ、えーね。魔法が解けて
0: 、いいえーて
1: えー、という、これもネットフリックスオリジナル
0: 。<笑>
1: <笑>これはね、うん、もう、シンプソンズ知ってますかあ、知ってる知ってる、うん、それを作った人が新しく手がけたアニメ。えー、すごい。まあ、これ、ファンタジーアニメで、中世のね、うん、国、魔法の王国が舞台で、うん、まあ、そこにいるね、アルチューの王女様の、<笑>フィンという女の子と、うん、エルフのエルフォと、うん、その少女の悪魔、うん、その子に個人的についてる悪魔がいるんだけど、うんのえー、ルーシーの3人の、うん、3匹の3人の、うん、まあ、ちょっと言い方わかんないけど、うん、冒険アニメかな。うんもうね、うん、キレッキレのブラックコメディアニメ。もうシンプソンとか好きな人はたらもう絶対見た方がいいえ。絵柄もあの感じあの感じ。もうまんまあの感じ。ただ、あの、シンプソンはみんな肌が黄色いけど、これに関しては黄色くはないかな。うん、あまあ黄色かったり青かったり白かったり、はい、色々あるけど。カラフルなカラフル。で、これね、もう、もう本当にテンポがいい。ギャグの。はいはいはいはい。何な,なんだろうね海外のアニメなのにさ<笑>、うん、日本人でも楽しいと思えるテンポでこうギャグがどんどん入ってくるってかやっぱ笑いって世界共通なんだなと思ったんだけどとってもとってもいい、うん、もう主人公がアル中って時点でさ、うん、とんでもないよいいよね<笑>えこれは「魔法が解けて」っていうタイトルみたいな感じでなんかそれはちなんでるの、うんそんなにかあでもね、うん、その主人公自体は魔法が嫌いだね。うん、ああ、嫌いなんだ。そう。魔法に依存してる自分の王国が好きじゃないのああ、そうなんだ。でも、その世界って魔法で何でもやるから、うん、それが当たり前なんだけど、うん、その国から抜け出していろんな世界を見ていくと、うんうん
0: 、その魔
1: 法がない世界に行ったりとかしたときに、うんそこにはいろんな機械があって、電気があってうん、うん、その国には電気もなかったから、自分の国には。え、こんなことができるんだったら魔法なんかに頼る必要ないじゃんって思ったりとかするっていうエピソードがあって、なんか逆説的、なんか我々はさ、やっぱ魔法の国に行って魔法って便利だなって思うんだけど、主人公は、やっぱ魔法のない世界に行って、機械が何でもやってくれるのを見て、うわ、便利って思うっていうのが、すごく面白いなと思ったあ新,しいな<笑>新しいのか古いのか分かんない、ねそう。だからねぜひねーだしやっぱその話のテンポもいいし、うんうん、いろんなことがこう巻き起こるんだけど、うん、結果いい方向に終わるっていう終わってるは終わってる。終わってるは終,終,終わってるねああの。もやっとした終わり方ではないので、はいはいはい、ぜひねあのー途中じゃないので、だから年末時間がある方は一気見をおすすめします。一気見する作品いっぱいあるいっぱいあるな。うん。で、ね、うちは特にルーシーが好きです、悪魔の。悪魔なんだけどーー、やっぱ仲良くなってって、予定するところとかでね、もうとっても可愛いので、ぜひぜひ。はい。で、最後は、はい。これはもうただ言いたい。ダックテイルズ。ダックテイルズ。なんかたことあんな。昔ねあ,あ、あれだ。あれディズニーそうです。ああのー、まあお金持ちのスクルージ・マクダックと、うん、その甥いっ子たちのねヒュイ・ーイ・うん、ルーイとドナルドとたち、うん、がこう冒険に出るっていう話なんだけど、うん、これもともと1987年から1990年にやってたアニメのリビュート作品なのよ、うん、まあね、うん、私の推しの、
0: うん、ス
1: クルージを見ろと出る<笑>世界にいた<笑>あーいや大好きだもんなもうね本当本当にかわいいしかっこいい、うん、あれ甥いっ子たちに振り回される感じあ全まあ振り回される時もあるけど、うんうん、どちらかというとスクルージの方が振り回してるかな,、うん、なんかあでも最初は、うん、そのリビュート作品なので、うん、スクルージの家にその3人が越してくるっていうところから。始まるのよ。もともとはドナルドとヒュイ・ルイ・ルイの3人がドナルドのボートで生活してたんだけど、うん、ちょっとドナルド1人ではもう3人の生活を見ながら食に着くっていうことがどうしてもできなくて、ずっと疎遠だったスクルージに助けを求める。助けを求めるうん、でもスクルージもさ、今まで疎遠だったし、うん、ドナルドのこと好きじゃないから、うん、そうなんだよ。<笑>もうなんかやめてくれみたいなそんなことはできんみたいなこと言うんだけど、うん、やっぱその冒険を一緒にして一緒に暮らそうってなるし実はこれで、うん、昔にはなかったヒュイ・ドイ・ルイのお母さんが出てくるのえー、そうなんだえっと、ドナルドのお姉ちゃんかなおが出てくるんだよ、えー、だ新キャラもたくさん出てくるし、うん、なんかそのキャラもまた魅力的で昔出てたキャラもあ、もちろん。あのねあの、私が大好きなランチパッドというね、操縦士がいるんですけれども、なんか白いやつだ。そうそうそう。全員白いんだけど、<笑>あの、ちょっとこういうカップのいいというかさ、そう,そうヘリカッそうそうそう。あれ、ちょっとぽっちゃりしたあの子持ってて、なんかメガネかけてる。ぽっちゃりしたメガネぽっちゃりしたメガネなかったっけなんか、なんかあの、ロシアみたいな帽子かぶったさ。えー、わからん。ごめん、その子はちょっとわからん。あ、じゃあ、岡本さんの気のせいだ。<笑>ちょっとあの、チッパンの出るとかともなんか,か、ああ、ちょっとかぶ、吹<笑>っ切やれてもなんか痛いような気が、わかんない。ちょっとこれは、ちょっとなかったことに見てる。うん、<笑><笑>なのでね、ぜひね、あのー、もう、本当にスクルージが可愛い,いし、スクルージがかっこいいし、もうなんかこの、ボ<笑>ンに不正に目覚めていくスクルージを見る
0: 、最
1: 高のアニメなので、<笑>ぜひ、うん、あ、でね、いろんなキャラクターやっぱ、私の大好きなね、三、うん、キャバ。うん、もう出てきますしその過去のシリーズに出てた、うんえー、とキャラクターがちょくちょく描かれてて、うん、もう過去作品への愛も感じるし、うん、昔見てたよって人ほど是非見てほしいああ見たいななという作品でございます、はい、以上ですじゃあこの中から対象というか1位は受賞者は、はいジュラシックワールドーサバイバルキャンプでございますおー、そうなんだこれはもうね、本当に見て、うん、この二人のユリ。やっぱユリって強いんだ。いや
0: 、本当にいい
1: から<笑>うん。もうね、いろんなことが起こるのよ。ただサバイバルするだけじゃなくて、うん、実はサミーがそこに、そのキャンプに参加した理由が他にあったりとか、うん、大丈夫か丈夫その、ジュラシックワールドで、うんうずらーで糸を引いている社長の息子がいたりとか、そのキャンプで死んね。もう本当にいい作品なので。ごめんで、これも完結してます。うん、あ,ーあーこの間ようやく完結して、もう完結まで見てうん。<笑>完結まで見てこのもよかったんだ最後が最高だった。ああ、それはいいよ。私が求めた最後だった。ああなんか有利関係あんのかなじゃあもう。ぜひ見てください。よはい。と<笑>いと長くなりましたが、私の海外アニメ賞ョーは、はいえー、ジャッシュクワールドサバイバルキャンプとなります。はい。ぜひご覧くださいませ、ね。ありがとうございました。ありがとう
0: ございます。熱文字。
5: 勝手にアカデミー賞はい、どうも、日がもえるでございます。私、日がもえるがですね、担当しましたのはこちらです。でけでけでけでけでん、おじさんの星賞です。パチパチパチパチパチはい、こちらはですね、あの、今年放送、公開されたアニメ作品の中からですね、これは我々中年の人にとってですね、これはもう、素晴らしい憧れ、応援、あなたがいるから頑張れるといったキャラクターを褒め伝えるショーでございます。はい。では、早速参りましょう。エントリーナンバー。一番はこちら。ジャカジャカ、じゃんじゃんパリピ孔明より。初活量です。よっしゃー。そして、エントリーナンバー。二番はこちらです。ドゥクドゥクドゥクドゥクドゥク。デレン。異世界おじさんより。おじさんです。おめでとうございます。パチパチパチパチパチパチ,パチ。そして、エントリーナンバー3番は、トゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥ�クトゥ��クトゥ��クトゥ��クトゥ���はい、こちらの作品ですね。えー、まあ、3作品がアニメで、1作品が劇場映画、さ、と、そして、そのうち2本が、あ天性物でございますね。はい、はい、はい、はい。まあ、あのー、先行理由としましては、まず、パリピ公明ですね。まず、今年の頭の方で非常に私、ハマった作品でございますが、三国志全然僕、興味なかったんですけども、まあ、あの、ゲームのね、三国無双ってやつは別でございますが、初めてですね、あの、興味持ったのがこの作品でございましてですね、その、まあ、主人公、まあ、主人公は月見栄子ちゃんっぽくはありますが、それを支える、まあ、マネージャー的存在の、ね、この即諸葛亮さん。声がですね、沖合良太郎さんですよ。いや、いい声でしたね。でですね、あの、人はこうさず、ね、天下太平のよっていうですね、この、この作品の孔明の転生面白いのが、寿命を、こう、まで生きた後の転生なんで、記憶が全部ああるるんでですよね。あこういういいもあるのかなみたた。感感じで非常に感心しましまはい、そして2番がですね、伊勢海おじさんよりおじさん。こちらも天聖門でございまして、伊勢海グランバハマルに行って、もう、思春期を全部そちらで過ごしたおじさんが、この日本に戻ってきて、そこで得た力を使って,て、んやワんヤっていうアニメでございますけどですね、こちらまずおじさんがですね、もう、ものすごいセガマニアでございまして、まあ、ね、私と、歳で言うと、10個ぐらい、一枚ぐらい下なんですけども、全部わかるよ、わかるよ、セガさんそうだね、メカドラそうだねって感じでございましてですね。で、見た目はものすごい、僕とは違うベクトルの気持ちわさのおじさんなんですけども、中身正確、性格イケメンなんですよね。いや、もう、異世界でもモテまくりなんですが、本人気づかい、ね、鈍感なんですけども、その鈍感さが嫌味じゃないっていうですね、素晴らしいおじさんでございます。そして、3番が、チェーンソーマンより岸辺。こちらの、今季の方ですね、一期が終わったんですけども、そんなに出てないのでね、皆さんピンと来ない方も多いかもしれませんけど、このですね、あの、声が津田健次郎さんなんですよ。もうね、もう、もうこの声でね、ご飯6杯ぐらいいけるぐらいのイケメン声でございまして、ね、顔に傷があってね、はい。とりあえず、あの、デビルハンターの中では最強という話でございました。まだ、その、一気では活躍したいので皆さんあれなですが今後ね、めちゃめちゃ、ね、活躍しますんで、この人もね、なんか飲んだくれで、もう体もボロボロで、もう、女にしか、女、酒々と女しか興味ないような人なんでございますけどね。で、冷たいのに、実は、人情家でね。いや、もう、ある意味この作品の中で、ね、目数少ない常識人みたいな。まあ、アウチュの時点で常識人ではないんですけども。はい。そして、最後がエントリーナンバー4番が、気がにししてては珍いいねねっていうですこちらはです、ね、このククルース・ドアンさんというのは、まあ、ある意味、この、今回映画の主人公、アムロと双璧をなす感じでございまして、ジオン軍の脱走兵なんですね。それで、とある無人島の方に、この戦争孤児の子たちを、を、と一緒に暮らすっていうやつなんですけども、まあ、今年はやっぱりどうしても戦争っていうのがね、この、最近はね、暗い影をやってますけども、まあ、ちょうどその、今のご時世でもリンクしてですね。戦争の怖さとかを、まあ、描いた作品でもあるんですけども、あのね、ガンダムそんなに知らない方でもですね、こう、おすすめできるのが、非常にジブリっぽ,っぽいって皆さん言うんですけど、僕も確かにそうだなと思いましてですね、子供たちがたくさん出てくるんですよ。ねで、あのー、レッスン、キッカー、なんでしたっけま、全然、全然、あ、まあ、それはすいません、ね、いいんですけども。<笑>よくはですね、すいません、また、ガンダムファンに来られますね。はい。でですねで、子供たちたくさん出るように、ちょっとほのぼの感もあってですね、はい。その中で、こう、まあ、あアムロはね、本当にガキンチョなんですけども、そのククソワンさんは、あの、非常に心に傷を負ってまして、もう天才パイオット、シャアと同じぐらい強いんじゃないかみたいな、言われるぐらいの方なんですけども、あの、この、実際個人のですね、あの、お母さんをその自分の戦いの中でこうしてしまうんですね。こうしたときも撃つんじゃなくて、街を破壊すときの瓦礫がそのお,このお母さんにこう乗っかっちゃってっていうので、もうトラウマになっちゃうんですね。でそれでもう戦争嫌になっちゃって、こうジオン軍から逃げるわけですけども、まあ、この劇的これね、まあ、あの非常に見やすい映画なんで見ていただきたいんですけども、もうね、終始かっこいいんですよ。もう渋い。ただね、すごいのが、こちら声優さんが、竹内修介さん、25歳なんですよね。あの、アニメシンデレラガールズアイドルマスターの方でね、先日のプロデューサー役の、あの、彼でございますよ。25歳にして、このね、おじさんを演じられる彼の竹内さんの、ね、演技も非常に素晴らしいので、はい。皆さん、ぜひとも見たい方はですね、Amazon プライムで見れますんで、見てほしいという感じでございますが、では、そんな4人の方から、いうこと、おじさんの保守所に選べたのはこの方ですテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケテケドドンエントリーナンバー4番。機動戦士ガンダム。ククーストアンの島より、クーストアンさんです。おめでとうございます。パパパパパパー。いや、おめでとうございます。はい。これはですね、やっぱりあの、私、そんなにガンダム、ね、あの、ネタで、ジムを演じたりする場合には、ものすごい浅い、キスキしか。ちゃんと見たのは、昨日ゼータガンダムぐらいっていうですね、私でございますけども、本当にこの映画は楽しめまして、はい。その、ククルストワンさんっていうね、まああの、ただ渋いだけじゃなくて、ね、全劇中、まああの、ちょっと若い子にね、こう、ちょっと好き好きみたいな,、ね、もうもない感じのもう渋さがね、憧れるというか、僕もね、多分ククルストワンさん僕よりも年下なんですけども、ああいう大人になりたいなーっていう部分でございましてですね。まあ、その映画一作品ですし、テレビ版でも一話しか出てないので、あんまりね、その見る機会はないとは思うんですけども、やはり今年私は今年非常にあの惹かれました。あの、そして、かっこいいと思ったあのおじさんでございます。はい。というわけでですね。皆さんいかがだったでしょうかもし見たい作品があったらぜひとも見ていただきたいと思いますが、いや絶対多分皆さん見てますよね。声りアニメ見てますもんね。はい。というわけで来年もですね、ぜひともおじさんキャラ、ね、男性声優さんの声を楽しめる作品がたくさん出るのを期待しております。以上、えー、日が燃えるが多くしたのは勝手にアカデミー、勝手にアニメアカデミー賞のおじさんの保証でした。ありがとうございました。
0: はい、
6: おはようございます。国井咲也です。えっ、ー、と、国井咲也が、えっ、ー、と、提唱します。提唱というか、章ですね。どんなものがあるかなと思ったんですが、ここはやはり、作品章ということにしました。これ、ただ作品といっても、あの、作品、作る品の作品ではなくて、まあ、拓が好きだった作品。え、花咲くの作に品格の品で作品賞ということにしたいと思っております。間違っても作品の作品賞ではありません。だから偏ってます。偏ってますので、賞の詳細な定義などについてはノークレーム、ノーリターンでお願いします。え、それでは、その作品賞、花咲く品のノミネートの紹介でございます。え、今年はですね、ま、いっぱいね、面白いなあったんですけど、やっぱ、絞りに絞って6本かな。俺のハートをこう、キュンとこう、糸めてくれた、な、この6本に絞りました。まずエントリーナンバー1番。サマータイム連打でしたね。これね、やっぱり、まあ、言ってしまってやっぱ、もうみんなどっかで見たことあるんですよ。エンターテインメントいっぱい通ってきてるもう、ぼ、おじさんには、僕にみたいなおじさんには。山があって海が綺麗な田舎で金髪美少女。そして、自分を殺して危機回避すると。もうね、国の鉱物だけで盛り付けたオート定食の完全版みたいなところがあったんですよね。ただ、これ見てみると、そのアニメアニメしてんのかなと思ったら、そうでもない。あれ全体から漂ってくるのは、こう、なんて、なんつうんですか排。排他的な村社会とうさんくさいなんか、宗教信仰をなんかバックボーンにした、まあ、言ってみればこう、アニメっていうよりは横溝静止作品をこう思わせるミステリーのこう入り口なんですよね。ただ名探偵が登場するようなミステリーってこうなってはなかったなっていうのはやっぱり村社会のそのね、排他的な部分。あいつはうちの村人じゃないから出ていけみたいな空気が出てくるみたいな、その排他的な部分を、このアニメならではのファンタジー設定にするっていう風になってたところで、この、この作品見てみると、あれアニメ漫画だと思ってたんだけど、なんか、アメリカ映画の匂いもしてくるぞ。まあ、あいい意味でですよ。だから、隣にいるあいつは一食い異星人みたいな、ここノリになってるんですよね。ここが、こうなんでしょう。映画で言うとヒドゥンとか、テレビドラマになった、その V っていうシリーズがあったんですけど、こういうのも通ってきて面白いな、これ。どうやって主人公たち、こう、人間にしか見えない相手とどうやって戦うのって思ってたような、キュンキュンしていた、こう国作夜のこうアンテナをやっぱりこのサマータイムレンダービンビンと刺激してくれましたね。その、だからその辺のこう、どっかなんか懐かしいな、懐かしさもあるこう面白さだったわけです。でもやっぱり新鮮味を感じたなと思ったらやっぱそのタ主人公のタイムリープの魅力ですよね。もうこのタイムリープ、もうとにかく同じ場所に時間をループして危機回復をしなくちゃっていうのはもう,もうアニメ、漫画でもやっぱりもうお約束のもう鉄板的なもう設定にはなっちゃったんで。今、やら、やら、やり尽くされてるっていうところもあったんですけど、これやっぱ面白かったサマーダイムレーダー。そのリスタートを繰り返す、は繰り返せるんだけど、それ何回か繰り返してたら、同じところに戻れない時間軸として。その先から始まってる。だから、テレビゲーム的でもあるんで、あのセーブポイントには戻れないと言っていたところが、あれ、これ、この設定だったら、次どうなんのっていうのがあまりい見事で、毎回エンディングで次どうなるんだろうと叫んでいたっていうのがね、サマータイムレーダーちょっとね、キービジュアルだけで騙されました僕と。僕らはこの夏少女に出会った。そうじゃなかったんですね。面白かった。そしてエントリーナンバー、これ2本目。これもね、面白かったんだ。事項代理人、リンククリック。これね、頭から足の指先までこう欧米に憧れてる日本人にはやっぱりパッと見出す瞬間にちょっと異質に映るんですよ。キャラクター以外は。これなぜかっていうとキャラクターは日本のアニメっぽいんです。すごい。あれこれクランプ先生が書いてるのぐらいの感じがあるんですが、背景となる街並みや山や川、その景色すべてがこれ中国なんですね。これどう見ても中国だよと。何なんだこれはって言うと、まあ、聞くと、これ、もともと中国のアニメ作品です。というふうに聞いたのが、あ、これ当然だと。そういう文化が出るんだなっていうふうに思ったんだけども、でもこれ何が良かったかって、それ中国関係なくね、やっぱこの作品脚本力が優れていた。写真の中に入って、設定だけで言うと、写真の中に入ってその被写体の意識に同化できる。だこれも言ってみればサマータイレンタと同じ、同じとは言いませんが、時間を巻き戻せる能力を持った男二人の話なんです。だから、つまり過去に何が起こったのかっていう知ることができる超能力者二人の話なんです。このとがきで書くと、まあ、やっぱ新鮮見てもないと思うんだけど、それで中国なんでしょって思う人も当時、放送当時いたかもしれませんけど、いや、見て見てびっくり。だから脚本力。キャラクター、もう日本のアニメってむしろお話っていうよりはキャラクター配置。ここにこういう女子高生置きましょう。イケメンのアイドル声優、アイドルの男の子を置きましょうっていうキャラクター選考が、選考、キャラクター配置が先行するような作りになっちゃってるんだけども、これやっぱりね、見てみると、その、お話が主軸であるようにやっぱ見えるんですよね。だからちょっと日本のアニメではちょっと考えられない。まあ最近の新海さんの映画を見た人はちょっとおっと来るかもしれませんけど、いや、テレビ放送でやってたアニメではこういうプロットというか、この話は怖いから避けるよっていう、まあ社会的な意味でっていうような話から、これ真っ向から取り組んでるんですよね。だから、いい意味でまだ古さが残ってるんでしょう。中国の作りっていう風になると。だからドラマ先行、お話がまず先行なんだよっていう風に見て取れるっていう感じが、非常にね、国にはね、ビンビン来ました。だから簡単に言うと、だから、やがて確実に起こる事件を事前に、ま、知ってしまうんです。超能力者なんで。過去に遡ってる。未来の人間が過去に行ってるんで、この後、この25時間後にここに何かが起こりますってことを知ってるっていう風になった時に、その現場に行った彼らが、それ黙ってていいのか。じゃあでもじゃあ伝えようっていう風にするんだけども、もう一人の相方は止めるわけです。俺たちは未来にいるんだから。その過去を変えるっていうことは、未来にどういう影響があるかわからない。そ、その責任取れんのかお前っていう話で、逡巡する、苦悩するっていう話なんですよ。もうだからタイムトラベルものの大命題がテーマになってるんです。もうこの辺がね、ぐっとビンビン来まして、あ、だから面白い話ってもう風景とかディテールとか文化的なサインなんて関係ないんだっていうのを改めて再認識させられました。中国のアニメで素晴らしかった自己代理にリンククリック。これがエントリーナンバー2本目でございます。そしてエントリーナンバー3。これね、見てた人多いかな私は大変面白かった。私は川尻子玉だよ。デンジャラスライフハッカーのたたれた生活。これね、これね、もうね、この国のどこにでもいそうな人を淡々と描いただけの、これバラエティ番組の中で放送されてた本編もうお話の中の本編とすると1分だったかな、1分の本当、ショートアニメ、ただこれが面白い、これも脚本力と言っていいなのかとは僕は思ったんですけど、なんか原作となったもの元々の作品の力ということになるんでしょうけども、もこの作品はだから脚本というよりもその語り口ですよね。気負うこともないけど、実はそこ、そこ、かしこにその、一言一言に、ぶつ、ぼそっとつぶやくっていうところに、その、面白、らせようっていう、気負うことなく、ぼそっとつぶやくことが、大変面白いんですよ。だから、どこにでもいる人が、その画面上には映っているんだけど、これ誰もが書けるわけじゃないんですよっていうのがよくわかる。実はああじゃねえ、こうじゃねえってこういろんな要素を組み込める物語っていうものを作る。書くっていうよりは、実はなんてことはない日常を他人が面白いと面白、あの感じるレベルにして書くコラム。作文の方が、実は極めて難しいって、ライトノベルの後書きなんか、作家さんのあい後書きなんかを読む人なんか、結構これみんな知ってるかもしれない。作家さんも直接書いてコラムの方が、実は、とんでもなく難しいっていうのは、多分ね、こういう部分なんだよなっていうのが、そ、多分1分間だからこそ、よくその切れ味っていうのがよくわかる。普通だから近所のスーパーの稲毛屋に行って弁当を買いました。そこの鶏の唐揚げっていうのは美味しいんですっていうだけで笑わせるなんてことは普通の人できないんだよねっていうのが1分間という短い尺だからこそその切れ味が鋭く光って面白かったっていうので私は川尻こだまえたい。デンジャラスライフハッカーのただれた生活をこれ狙ったんじゃなく俺は本当に面白かった。毎週楽しみに見てたっていう意味でエントリーナンバー 3、エントリー3としました。そしてエントリーナンバー 4、異世界おじさん。これね、まだこれを収録している段階では最終回迎えてないんで、もしかしたらワンク、その後また続きがあるかもしれないんでわからないんですが、
2: まあ面
6: 白いですね。基本的にアニメ漫画の異世界、あの転生、まあ、あの召喚ファンタジーなんだけれども、本作はですね、そこから帰還した男が現代の日本でその呼ばれた異世界での様子をまだあの日本帰ってきても魔法使えたんでその魔法を駆使して甥いっ子とかその友達と見な,が見ながら食べるっていうアニメなんですよ。ここも新しかった。だから言ってみれば、すごく面白いアニメを見た後での仲間内でのおしゃべりっていうところまでを一つのパッケージとして物語というふうにしてるところが、やっぱすごいし新しいと思いましたね。言ってみる、もういわばオーディオコメンタリー部分を作品化してみましたみたいなニュアンスがあるわけですよ。だから過去にも作品に投、昔にもね、だから作品に登場しているキャラクターがそのままキャラクターとしてそのアニメを見ているオーディオコメンタリー、っていうのでね、DVD 買って、あの、見た人も多いかと思います。オーディオコメンタリーをつけるっていう試みもあったはあったんですが、この異世界おじさんはそういったおまけ的な要素ではなく、もう完全に物語の一部として。だから、異世界のお花、物語の流れと、それを見ている現代の日本でのやりとりの時系列の流れっていうの、二つ物語があるわけですよ。ここが新しいし、なんか、なんだろ、非常に現代的だなとは思ったわけです。いわゆる動画配信的なこと。これは、あの、物語の中でおじさんが YouTuber をやっているとか、そういう意味ではなく、そのもう見せ方、切り取り方が非常に現代的なんではないか。これまた新しい作家さんが出てきたんだなっていう、この驚きと喜びもありましたね。だからその上で、その現世界の日本、日本の現世界のあの登場人物たちはだから、突っ込み役として、その当時異世界に行ってたおじさんの行動や発言にコメントをつけたり、感想を言っているっていうことで、こっちの笑いを誘うんだよね。だ基本的に笑いを取ろうっていう姿勢なんです。この笑いの構造が完璧に機能してるから、エヴァンゲリオン見てたよ。みんな見てた。とかね。セガのゲームは人生の役に立つんだみたいなセリフも、その共感っていう意味での、なんだ、シンクロ率もこれ半端ないですね。もうだから、もうパロディとかそういうんじゃない。もう共感、本物の共感なんだよ。ここに映ってるのは俺じゃんって本当に錯覚できるぐらいの素晴らしさっていうのがありました。その驚きと面白さっていうので、異世界おじさん、最終回見てないけど、やっぱりこれ外せんな。という意味で、エントリーでございました。そして、エントリーナンバー、これは、えっと、ナンバー5になるのかなえっと、1、1、2、3、4、5ですね。エントリーナンバー 5。これね、これもね、これ収録してる段階では、えっと、あ、最終回は見たか。でもね、あれ、これ最終回なのっていう意味でしたけど、チェーンソーマン。これやっぱ外せない。だこんな言い方をするとちょっと方々から怒られそうなんですけども、あ,あえて国作や言いますね。多分ね、2022年度、おそらく最も注目を集めてたアニメなんではないかと思います。これなんでかって言うとやっぱ次元が異なるレベルで、アニメーションになる、え、アニメーション映像化される前からもう評判だったってことなんですよ。これ、だから、これ、絵の力だけではこうはならないし、お話だけでも多分、この人すごい人、ここにすごい人がいるっていうふうには、もう多分ならないんですよ。現代特に。だもちろんそれは、掲載者、掲載メディアのインフラとしての利用率のだけの話でもありません。そこにはならないんですよ。だからやっぱ、そんな、そんな作品をもう原作として、映像にするっていう作るっていうには、それ相応の覚悟が必要だと思うんですね。だからその覚悟の次元が違うんじゃないかなっていう意味でも、このチェーンソーマンやっぱすご、最初から最後まですごかったですね。もうその、なんだ、偉いことになってました。何から何まで強烈だったとこ、こあえてこう、濁して言いたいですもんね。全体としてはワンクール。だ十二12話で最終回でしたか。だから、まあおそらく来年度以降にも同じ媒体か劇場もしくは今回がお試し無料試食として続きはネット配信でお金を払ってみてくださいとかってそういうものにこうな、あの、導いていこうとかっていう形になるのかちょっとわかりませんけどまあ作品としては当然原作が続いてるのかな多分続いてるんだと僕は原作ちゃんと追っかけてないんでわかりませんが。まあ、あ、作りとしてはただ、だから、2期制作決定、劇場でお会いしましょう、と言ったような、あれは、確かなかったと思うんで、もう僕は見落としてるかもしれませんけど、もしかしたら、あるかもしれませんが、その辺は皆さんチェックしてください。僕が見た中では、そういった告知はされてなかったので、え、だから、え、最終回これ、まあまた謎をめいた女の人の声が聞こえてきて、ここで終わるってなるから、これどうなるんだろうっていうので、これをだから2022年度の作品賞として、これ、ちょっとエントリーしていいのかなと思ったんですが、まあそ、それ、まあそう言うとならノミネートすんなよっていう声が聞こえてきそうなんですけど、仮にこの後動画としての映像化がなくても、やはりこれはすごかった、ずっとには言わずには折れない12話でしたよね。ここはやっぱそれはすごかった。やっぱ何回も見ちゃってました。やっぱセリフ、何がすごかったかってセリフに頼ってはしょることなく、こう、視線だけでそのキャラクターたちが何かに気づいて見てる。その気づいた彼女を見ていて男も気づいてその方向を見るっていうこと、セリフ一切なく映像だけで表現する。これアニメでやるってことで、それだけ手間がかかるんで、もうやっぱり、やる気だよ、ここのスタッフさんっていうのは、もうこっちもワクワクするわけです。それがわかって。で、そのカメラの動きを印象する的、印象的にするために、この、そこでこう印象的な曲をガーンってかけとは、やらな、この作品やらないで、ごく普通に街中に聞こえる飛行機の音をカメラの動きと合わせて、うんって、その動きに合わせてカメラも動くっていうようなことをやることで、これから始まるであろう、血で血で血で血を洗う戦いの前のこの、なんつうのゾッとするような静寂感っていうのを演出しつつ、そのさ、その視線の先にいたキャラクターの登場シーンをより効果的にごさせるための演出なんだ、みたいな見せ方とかね。ご、なんて言うんでしょう。正座して見てないと見逃すような、さえた見せたやり、さえた見せ方みたいなが、もう満載だったんですね。このチェーンソーマン。これ、痺れましたね。だからね、これはちょっと最終回って、まあ僕も何回も言ってますけど、どうしても印象として最終回が、こう、強く残るものが、やっぱり僕はこういう場でも言ってるとは思うんですけど、そういう意味ではチェーンソーマン、これ、ちょっと最終回でこれ、ノミネートしようかなっていうところありましたが、いややっぱりこれはね、すごかったという意味では外せなかった。まあ、長くなりましたが、一言で言うと、まあ、なんでしょう。マキ間マさんのおかげでスーツ女子に目覚めました。これにつきますね。そして、えー、エントリーナンバー6。これはね、ちょっとね、これは悩みに悩みました。悩みに悩んでたんだけど、でもあえて
0: 、あー、
6: エントリーナンバー6は、かぐや様はこくらせたいウルトラロマンティック。もうベタでしょベタなんです。いや、もう、虫かぶり姫と悩みました。ロマンスの部分で悩みました。悩みましたけど、やっぱりかぐや様はこくらせたい、まあ。今回は3期目ということでウルトラロマンティックという副題もついてましたけど、これでもね、やっぱり私が国酒見てきた中でも、数あるアニメの中でも、ラブコメの肩書きに本当にふさわしい、作品はやっぱこれな、もうこれに尽きるんじゃないかと言い切ってもいいんじゃねえかな。俺はもう年齢的にも。っていうぐらいのものを見せていただいたっていう喜びがありましたね。これだからなん、どういう話かというと簡単に言うと恐ろしく頭の切れる高校生の男女二人の恋物語なんですけど、頭が良すぎて頭が悪いことになっているっていうこう、もう本当のラブコメで、連情としてのコメディ部分ですよね。そのコメディ部分の強さが本作やっぱ圧倒的なものにしていた。まあ昨今のアニメ事情では放送される数と比例して、最終回の意味が明らかに変質してるんですが、ラブ、これやっぱりラブコメなんで、ラブが物語の基軸である以上やっぱ終わりは必ずある。っていう感じなんですよね。だからこれどうなるんだろうって言うんで、1期目、2期目はわ,わかりませんでしたけど、今回はもう最後まで告白するところまで、させるところまでやりますというところをやっていただいたっていうこと,と、その喜びもありましたよね。その意味でも最終回どうなるんだろうっていう期待と不安もありましたが、素晴らしかった。最後まで素晴らしかった。また、この最終回を見てみると、第3期目の放送が今年行われたわけなんですが、初回は2019年なんです。ただもう足掛け3年、3年、3年ですよね。だレギュレーションとしてどうかと、こう悩んだんですが、やっぱ最終回を見終えたからこそ、すべてのこう視聴者の度肝を抜いた最初の、あの限定ダンスのエンディング。あとラップバトルとかもありました。これは3期目でしたけど、ラップバトルとかその仕掛けの部分も、や、これ、すー、もう、恐ろしく丁寧なので、その、なんだろう、キャラクターたちですよ。キャラクターたちが、くだらないことをしているっていうふうには、全く見えないぐらい、もう、すごいところの方が上回っちゃったっていうぐらい、本当にすごかった。だから、ここまでやられると、これはやはり全体で、1、すべてとしてこう見るべきだから、もう、とにかく、影屋様はらせたい最初から最後まで、全部面白かった。ということで、あえて、エントリーナンバー6、かぐや様をこくらせたいウルトラロマンティックをノミネートとさせていただきました。ということで、この6本、まあ作品名出しちゃったから、まあ、7本って言ったら虫かぶり姫もそうだったけどね。ということで、この6本、7本の中で、国井咲哉の花作品賞、作品賞はどれか悩みましたけどね、どれなん,なんでしょうか、どれだだだ。タタタかぐや様は告らせたいなでだたと思います。本当に。もうだから全部喋っちゃいましたけど、全体を一として見たとき、その作品は当然、仕掛けの部分、っていう意味でも、いやもうこれはやっぱりすごかったと思います。面白かった。最初から最後まで、3年間ずっと面白かったですし。だから僕は映画館で映画を見る理由を持っていないともう公言してますけど、もうタレントとしてはアウトな発言なんですが、あえて言ってますけども、かぐや様は本当に映画館をちょっと見に行こうかなと思ってますから。やっぱそういうふうに思ってしまうぐらい、最初から最後まで、どこにもこう、緩みがないぐらい、自分の中ですよ。自分の中に緩みが出ないっていうぐらい、ずっと面白かった。その面白さが、最終回見た後も持続している。何回も見ちゃうしっていうところで、かぐや様は小暮らせたいが、2022年、国咲夜のトップ1かな。ありがとうございました。
2: はいというわけで、えー、聞いていただきました、いや、まさかの作品賞かぶるとはというねあの、まあ、国作屋の作で作品というね、まあの、かなりオリジナリティというか、まあ、オリジンしかない賞でしたけれども、こういうのもありですね、もっとあの国作屋が出てる賞をみんなで決めなきゃいけなかったですね、はい、国さんのこう好みとかとうただ、ね、やっていわれもまあ、そうですし皆さん、本当にありがたいのはあのどうしても作品賞っていうことになると今年の,まああのもう本当に象徴する作品を選ぶということになるんですけれどもあのそれからもね漏れてしまうような作品っていうのを見事にすくい取ってもうあのアニメーションを味わい尽くせるようにねあ今年ああいうことあったなそういえばそ,うそ,うその作品あったよとかあこれも,うちょっともう1回年末年始配信で見てみようとかね。そういうふうに思えるような紹介、プレゼンしていただきましたので本当にありがたいと思います。ということで、えー、と今回はですね、あのーまあ、皆さん、お待ちかねというところでございますけれども、まあ、あの作品賞、まずねどんな作品がノミネートされたのかっていうところをまず紹介したいと思います。これ全員に投票してもらったんですけれども、えー、まずノミネート作品ですね。まあ、あの各作品はそれぞれもうあのご存知の体で進めてしまいますけれども「スパイファミリー」「パリピ孔明」「異世界おじさん、まあね」今ようやく最後まで見られましたそのた「ビスクドール」は恋をする13月期ありましたビスクドール「アケビちゃんのセーラー服」「物議を醸しましたね」「紙くずアイドル」「かわいかった」うわ「まああ」「ただ仁淀君が最高でした」恋は世界征服の後で、楽しかったっすね。えー、異世界美少女ジュニコジさんと、そして虫かぶり姫、コミソン、コミさんはコミショーです。2期目もよかった。ぶっちぎれこれはもう時代劇でも最高のアクション剣劇でした。秋葉メイド戦争、記憶に新しい。えー、金層のベルメイユ。これね、意外とみんな取りこぼしてるんですけど、傑作でしたよ。えー、高級のカラス。うん。これはもう国アニメと言っても差し支えないでしょうけれども、いろんな人がアニメ見慣れてない人でも楽しめるようなやつですね。不徳のギルド。これもアニメオタクのためにあると言っても過言ではない。機動戦士ガンダム、彗星の魔女。うん。確かにガンダム。まさかの女主人公、彗星の魔女。そしてリコリス・リコイル。今年だね、これも。えー、そしてポプテピピックと。えー、いうわけで、まあ、ポップテアはやっぱりね、この1話賞だったから、AC 部がとにかくやばかったですね。AC 部と、もう、本当に、まああのね、えーまあ、B パートもすごかったですけれども、とにかくワンカットで進めようという気合がありました。で、このノミネートに関してね、早速、あのー、松崎記者からですね、あの松崎住職から突っ込み入りまして、えー、と作品賞に関してですが話題性でいうと「ボッチザ・ロック」「チェーン・ソーマン」これが入ってないのはおかしいでしょと、えー、そして「バーディー・ウィング」「ゴルフ・ガールズ・ストーリー」を入れたかったという,もう個人的な思いもぶつけてくれまして僕はね反省してますいやそうなんです、バーディー・ウィングめちゃくちゃ面白かったです。えー、これこそ熱文字で救い取るべき作品でした。だから、カウチポテトアニメ賞をね、やるべきだったかなとも思うんですけれども
0: 、こん
2: なにお,おバカなアニメなかなかなかったですからね。しかも2期目が決まってるっていう。嬉しかったですね。こういう作品を令和4年に見られたというのが、とにかく嬉しかった。まあ、今時ね、こう、女版プロゴルファー猿やるんだみたいな感じのね、大げさな感じ。で、扱ってるスポーツがゴルフってっていう。面白かったなぁ。で、まあ松崎的にはもう、あの、ゴルフとかそういうんじゃないと。とにかくボディを見てくれっていうことに尽きると思うんですけれども、チェーンソーマンそうなんですよ。だからこれ難しいのが、いや、じゃあ、ね、あのー、ゴールデンカム、ね、まあ今途中で止まってますけれども、どうするんだとか、進撃の巨人どうなんだとか。いや、やっぱいっぱいありますよ。いやそうは言っても、やっぱ弱虫ペダルだよとかねあ,のあるとは思うんですけれどもまあそういうツッコミの差し置いて、えー、まあ、とりあえずこの作品まあ、そうですね、チェーンソーマンはまだ全然先続きそうですけれどもねあのー、こういったノミネート作品で,で実際に1人3作品まで投票できるということでやってみました。あの本当はね、ツイッターとかでアンケートを皆さんにも、ね、募ろうかと思ったんですけれども、選択肢が10とかちょっと作れないんで、あのーまあ、勝手に我々でやらせてもらったと。これが熱文字的作品賞ということでね。で、あのー、10作品に関してはポイントが入りましたので、えー、っとね、同率2位がですね、5作品ありました。<笑>同率2位が5作品で、えー、みんな3票入ったと。これなかなかですよね。つぼじ今、まあ10人参加してますけど、10人が、だから10分の3の得票を得たものが5本あるっていうのは相当なことだと思うんですよね。えー、まず、あけびちゃんのセーラーフ。確かにね、これエロい、エロくない、そういった論争はありましたけど、とにかく釘付けになったことだけは確かでしょう。ただ、なんか僕はなんていうかこう、ありがたいものを見るみたいな気持ちであの毎週なんかこう、すごいね、そういうなんか見ちゃいけないものでありありがたいものを見るだから、これ神様ってことですよねやっぱ神の前ではみんなこうなるっていう,うそういうことだと思うのでなんかこうありがてえみたいな気持ちになったっていうことですいつでも課金する準備はできていたっていう感じですそして、そのビスクドアが公用するこれも入りましたやっぱりね、これオタクの夢が詰まってたね。ギャル、そしてオタクの味方。で、なぜか秘密を共有して、まあ、一つのね、このプロジェクトといいますか、二人だけの共同作業ができてくる。まあ、できれば上書きしたい、この記憶ですよね。これね、男オタク側からも女オタク側からも、両方が、ああ、こういうセッション送りたかったって思えるような、なんかこう珍しい作品だったと思うんですよね。で、ドキドキできましたし。僕なんか今 YouTube でね、ときめみ、ときめものガールズサイドっていうのを黒ヤギの二人とね、まあ,あと石石とやってますけれども、あの完全に心女になってますけど、あー男の子って可愛い。こういう時可愛いっていうのもわかるし、まあ、もちろん僕はまあジェンダー関係ないかもしれないですけど、男側からしてもあーこの女の子可愛いっていうのも、両方味わえてるんで、もうなんかこのビスクドールは本当にね、誰しもが、こう、嬉しい作品だったんじゃないかなと思います。異世界おじさん、もうこれ、もう小安さんありがとうですよね。小安ありがとう作品ですよね。えー、なんかあの、ちょっとね、若いオタクの間であんなの意味わかんなくて見てねえよみたいなことを言って、生きてる若いオタクがね、YouTube とかにいるらしいんですけど、分、あのー、かんないんだったら分かんないなりに生き,生きるなよって僕は思うんですだら僕らの世代だってね分からないなりにこう楽しそうだな面白そうだなっていう作品結構いっぱいありましたからいやなんかね作品せっかく作ってる人いるんだしいいじゃないって思ったのといや小安さんありがとうっていう僕はね福山潤さんがあの普通に徹した普通のツッコミに徹したっていうのも僕はね、何気に評価できるんじゃないかなと思います。だって、福山淳ですよ。こんな無駄遣いといいますかね、贅沢な使い方あります普通だったら二の線の、ね、なんだったらちょっと中二病的な、あの、ルルーシュ的な感じの使い方だってできるわけですよ。そこをあえて、普通の、しかも自分より美味しいキャラクターを小安さんがやってる中での、福山さんというこのツッコミの配置の仕方。パーフェクトだったんじゃないですかこれやっぱね、キャリアが離れすぎるとそれはそれでちょっと意味が出てくるし、やらしい、あざとい。逆に僕はここに福山さんをはめたっていうキャスティング自体も、またそれを受けた福山さんも、ブラボーと言いたい作品でしたね。えー、パリピ孔明。ああ、もう、最高でした、孔明。何より僕はね、ずっとこの熱文字で言ってましたけれども、店長さん。ね、あのー、最高でしたちょっと三国志に詳しくて孔明の術にいちいち興奮してるっていうところが最高に楽しかったうんでやっぱりね楽曲も芦富、まあ、先生も言ってましたけれども最高でしたし、まあ、とにかく全てが良かった作品ですよね、えー、そしてもう一つが「スパイファミリーこれが同率にいいですねもうスパイファミリーは、まあ、言っときますけどね、流行語大賞とかにスパイファミリー入れてるのとか、本当ねちゃんちゃらおかしいですよ、あの流行語大賞を入れるんだったら、アーニャですよ、僕はねこれ本当おじさんたち、先者のおじさん、おばさんたち、言いたい、ずれてると、いやスパイファミリー、確かに面白い、素晴らしい作品ですけど、と、まあ、にもかくにもアーニャなんです。でその流行語っていう意味ではねみんながこうアーニャだったわけですからアーニャになったわけですしねハロウィンだってアーニャだらけでしたよだから僕は夜さん素敵ってずっと思ってます、ね、あの夫婦本当最高ですよでもう僕はねまあ,あの作国作家の作品賞では本当に無駄がないっていうことでねあのーえー、まあ、ラブコメ褒めてましたけれども、かぐや様ね。僕は、スパイファミリーの無駄なさ、無駄のなさっていうのがもう最高だったなと思うんですよね。というわけで、まあ同じように思った人も3名いたということだったのかな。スパイファミリー、パリピ孔明、異世界おじさん、そのビスクドールは恋をする、アケビちゃんのセラー服以上が2位同率でした。そして、流行る、熱量と文字数が選ぶ、作品賞2022大賞はリコリスリコイルでした拍手よしリコリコ来ましたよリコリスリコイル4票入りました4票じゃないです4票入ったんです皆さんこれすごくないですかやっぱりねリコリスリコイルこれワンクール最近どうなんだろうって思ってましたしいやーまた銃と美少女系来ちゃったかなとか思いましたけどまだ、あ、楽しかったですねやっぱこういった作品って、みんなが集まる場所、まあ、例えばガンスリンガーガールで言えば社会福祉公社みたいな場所、必要なんですけど、その喫茶店っていうところにしたっていうのもね、ね僕はポイント高かったんですよね、やっぱこの楽しい空間と非日常のちょっとねあのアクションの空間っていうのの落差が激しかったからこそ、やっぱ素晴らしい作品になったんじゃないかなって僕は思ってます。ということで、リコリスリコイル、作品賞でございました。なんか、ちょっとあっさりした発表になっちゃいましたけれども、あんま長くしてもね、しょうがない。皆さん、もし見逃してる作品がこの中にあれば、ぜひ、あの、見てもらいたい。やっぱ、これだけ、熱文字メンバー、あの、好みも全部違う人たちが、あの、今回、国井さんもね、この投票、あの、手動で、僕が、あの、電話で聞いて、あの、票を入れて計算しましたから、あの、リコリス・リコイルはね、10分の4の得票率。そして、2位がスパイファミリー、パリ・ピコ、メイ・世界・王子サン、ビスク・ドール、アケビちゃんと。で、あの、残念ながらね、票が入らなかったやつもあるんですけど、2票入ったのが、機動戦士、ガンダム、彗星の魔女。えそして、1票が神くずアイドルと、小見さんはコミショーですと、ぶっちぎれでしたね。えっ、ー、と、小見さんは、まあ、2期目っていうこともあって、すっげえハードル上がってたとか思うんですけど、とにかく小見さんが可愛かった。ありがとう。もうあの、ガンダムの素晴らしさに関してはもう言わずもがなだと思います。まあとにかくよくやってくれたっていうところでもありますよね。神くずアイドルはもうとにかくニオドくん。えー、ぶっちぎれ。もうこれはね、志の高さと作画でしょう。やっぱ評価すべきは。ぶっちぎれはね、ほんと今の時代よくやった、このアニメのトレンドだなんだ、派遣アニメだなんだとか言われてる中で、いや、その時代劇ヒットしないよとかね、今どきこんなアクションでーとか、散々多分言われたとは思うんですけど、この志の高さ僕は評価したいなと思います。な,、まあなので、一票入れてくれた人がいたっていうことですよね。えー、というわけで、作品賞の発表、リコリス・リコイルでございました。皆さんの心の中の作品賞は何でしたかねいやー、僕ももう、あのね、あのー、僕は、あのこのヒーラーめんどくさいは最高でしたね、あの今年最高はあのこのヒーラーめんどくさいでしたね、もうあんなに何も考えず見て楽しめるアニメはなかったんですけど、まあ、誰からも触れられないですよね、それはね、いや、それ、これこそね、やっぱ熱盛で救い取るべきだと、あんないらしいアニメないよ、オープニングで、もうワンクール分出てくる登場人物全部紹介するんだから、こんなアニメなかった、画期的。あと、毎回サブタイトルが読めないっていうね、早すぎて。これも最高でしたね。まあまあ、あの、掛け合いの見事さもありましたしね。まあそういうことを気にしていったら、まあちょっとしょうがないんですけど、まあ、それこそ松崎くんにね、怒られちゃいますけど、チェンソーマンだって素晴らしいし、まああのー、ね、これワンクールで終わらず、また年をまたいでやる作品もあるわけですしね。えー、というわけで、えっと、まあとにかくね、僕から言えることは、あの、スラムダンク見てくれっていう、もうこれに尽きるんでね。あのー、皆さん、本当に今年、本当にありがとうございました。来年もたくさんの素敵なアニメと出会いますように、そして僕らの、まあ、この配信を聞いて素敵なアニメと出会ってくれたら最高です。今年もありがとうございます。500回無事迎えることができましたんでね、えー、来年なんとかまた乗り越えられれば、イベントできればなんていうことも思います。番組への感想も待ってますんで、ぜひ皆さんお寄せください。というわけで、本日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ごきげんよう、良いお年を、サンキュー達夫でした。そして、熱文字、編集員の皆さん、ありがとうございます。